0: Bom dia, obrigado por você estar aqui nesta manhã. Esta é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E às quartas-feiras analisamos estudos, pesquisas, relatórios, cenários aí do mercado, junto com meu amigo Ricardo Rocha, economista e consultor financeiro. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aí pela, pelo Facebook. E pelo YouTube. E pelo YouTube, muito bem.
0: E hoje nós vamos analisar uma pesquisa realizada pela Loft. Vou falar um pouquinho quem é a Loft aqui, que eu acho que é bastante relevante. E ela se intitula O Novo Normal do no Mercado Imobiliário. Isso é bem legal, porque a gente não falou ainda, até agora, sobre o mercado imobiliário. A gente começa a falar hoje aí. Uma pesquisa bem interessante. É, a Loft ela é uma plataforma digital, ela é considerada uma startup, que ela usa tecnologia tecnologia para simplificar a compra e venda de imóveis. Ela foi fundada em 2018, há dois anos em São Paulo, tem apoio aí de muitos investidores globais e ela tenta, de alguma forma, fazer aquilo que o mercado imobiliário tradicional faz, através das imobiliárias tradicionais, do mesmo jeito, há mais de 80 anos, pelo menos. Então, ela tenta simplificar esse processo, ela tenta trabalhar com a
1: tecnologia,
0: ela tenta trabalhar com o entendimento e a compreensão do é, consumidor. E ela, recentemente, para fazer essa pesquisa, ela, recentemente, alguns meses atrás, ela comprou uma, uma, uma empresa de pesquisa na, na internet e começa agora a soltar a sua primeira pesquisa sobre isso. E essa pesquisa... Ela ouviu aí mais de 1.4 mil pessoas, 1.400 pessoas em São Paulo e Rio de Janeiro, e ela mostra algumas tendências bem interessantes sobre o consumo no Brasil aí num contexto pós-pandemia, pós-COVID, né? E uma primeira achado ali que ela coloca é assim: as pessoas estão dando mais valor aos seus lares. O que você acha disso, Ricardo?
1: Pois é, Paulo. De novo a pandemia fazendo transformações na vida das pessoas, né? desde os hábitos de consumo, compra, né? o novo relacionamento social, e agora uma visão mais é, profunda para a casa, para apartamento, justamente porque a gente se encontra muito mais dentro de casa do que fora. E a gente estava comentando um pouco antes aqui da, da abertura, né? da, do nosso bate-papo, que sempre tem aquele cantinho que a gente deixa, né, o cantinho da casa que a gente vai deixando ali para reformar ou para fazer alguma mudança, porque você está tão tomado pelo dia a dia, pelo trabalho. Agora você começa a observar detalhes da casa, né, o que, que você precisa mudar, o que, que você precisa valorizar, os pontos onde você fica mais socializado com a sua família, dentro do, do, de alguma parte da sua casa, o momento que você está lá confraternizando. E aí você começa a reparar certos detalhes. Então é muito, muito interessante essa pesquisa justamente porque está mostrando uma nova tendência do mercado imobiliário, as construtoras, as imobiliárias, as, os, as incorporadoras já estão olhando mais para isso agora. Né? Você já começa a perceber lançamentos imobiliários onde eles valorizam muito essa questão do espaço de convivência social. Não que não existia antes, mas hoje a ênfase como, como isso é dado, né? a gente já começa a notar essas mudanças. Então, antes... Né? se for pegar, hoje as pessoas estão cozinhando mais em casa, agora valoriza-se muito mais o espaço da cozinha, a área gourmet a sacada gourmet né? porque às vezes a pessoa tem aquela estrutura mas fala, poxa, eu estou aqui com uma área gourmet mas eu nem uso, eu uso uma vez por mês ali lá, com certeza deve estar usando todo final de semana ou várias vezes por semana então a pesquisa corrobora tudo isso, né quer dizer, é uma nova tendência, e às vezes a gente se pergunta, será que quando acabar tudo isso? Ou seja, tiver a flexibilização, voltar à normalidade, essa tendência, ela vai voltar para trás, Paulo?
0: É, essa é uma pergunta interessante, porque justamente a pesquisa, ela tratava do pós-Covid, né, do pós-pandemia, e a pergunta para as pessoas é, foi justamente relacionada como você vai se comportar após terminar toda essa pandemia. Claro que isso é uma percepção de cada um, isso necessariamente não vai, pode não se concretizar, mas Mostra-se que está bem próximo disso, né? É, uma, uma, uma parte interessante da pesquisa diz que o possível aumento do metro quadrado acompanha o desejo por uma área reservada ao trabalho remoto. E aí, o que está corroborando com isso aí? Notícias que a gente tem visto quase toda semana de empresas, tanto no Brasil como no mundo inteiro, é, colocando definitivamente os seus colaboradores em home office. É, colocando definitivamente porque elas estão entregando os seus prédios comerciais, né? É, uma, uma gigante aí, que é a, Fuji, a Fujitsu no, no, no mundo, no Japão, anunciou que 80 mil colaboradores vão ficar em home office. Isso altera automaticamente, claro que essa empresa deve estar tá pensando em todos os reflexos disso, trabalhando com os seus colaboradores, porque eles vão ter que se preparar em casa. Então, é, você agora, e isso é bastante interessante, porque sempre se falou muito sobre o trabalho... A, a, em grandes centros, a dificuldade de locomoção, o tempo que você fica no trânsito, os problemas do trânsito em São Paulo, principalmente, mas também no Rio, Belo Horizonte e outras grandes capitais, e aí agora você vê com uma realidade, uma possibilidade, porque as empresas já estão percebendo que é uma vantagem também, ficar em casa, isso reflete aí na cadeia, na questão do, do mercado imobiliário também, então, mais e mais pessoas preocupadas em ter um pouquinho mais de espaço, um cômodo a mais, um metro quadrado a mais, para eu poder ter aí o um trabalho. É, Eu estou no meu home office, né? Eu já convivo todo dia aqui, estou já pensando, vou botar aqui atrás uma prateleira nova, vou mudar isso, isso e aquilo. Então, é. você, tenta, você começa a querer se ajustar, uma melhor cadeira, né?
1: Até bem, até bem porque, Paulo, a tendência é que essas empresas que estão colocando seus colaboradores em home office, com tudo isso que está acontecendo, e estão percebendo ótimos resultados, ou seja, desconfiava-se que os colaboradores não iam fazer as entregas. O controle da performance do funcionário na casa dele, a distância, né, distante da empresa, isso é um pouco complicado. E isso vem se mostrando o contrário: quer dizer, a produtividade aumentou as métricas de, de controle do funcionário mudaram, quer dizer, você vai entregar por resultado, e obviamente que as empresas vendo essa, analisando isso, essa, o retorno que isso está dando, pro, principalmente aqui, né, um retorno financeiro, dificilmente vai voltar para escritórios. Né, o máximo ali é um co-work para fazer uma reunião, uma pontualidade, mas eu acredito que boa parte, aí, 80% dos trabalhos vão ser mantidos dos colaboradores em home office e, obviamente, que isso vai forçar as pessoas a adaptarem seus espaços de casa, ou seja, com um mini escritório dentro, então, que vem novamente aí a refletir nessa pesquisa, né, valorizar esses espaços por conta disso.
0: Perfeito. E, e na cadeia toda, a gente tem que observar, a gente já fez aqui análise sobre trabalho remoto, home office e, e de vários cenários aí, a gente percebe que na cadeia toda já começam a surgir, né, tendo um problema, começam a surgir empresas e profissionais entregando soluções para esses problemas. Então, eu tenho o desafio agora de fazer o recrutamento e seleção remotamente, eu tenho o desafio de preparar o colaborador para trabalhar remotamente, eu tenho o desafio de preparar a liderança para gerir o trabalhador remoto, eu tenho o desafio para é, parar de controlar o, o meu trabalhador por presença física e controlar ele por entrega. Então, é o é um reflexo da cadeia, e as soluções vão se ajustando é, é, dessa forma. Né? É, e aí, interessante que a gente começou falando sobre isso, e a pesquisa também aponta que, além dos profissionais aí, trabalhando remotamente, virtualizando o trabalho, o momento aí da pós-pandemia vai trazer novos chefes de cozinha, é, profissionais ou amadores, porque 46% estão utilizando mais a cozinha e reconhecendo o valor desse espaço na vida diária. Então, eu vou me preocupar na minha casa com o meu home office e vou preocupar também com a cozinha, Ricardo.
1: Quer dizer, as reuniões de família, reuniões com parentes, amigos, agora elas vão <risos> vão ser reuniões em torno da cozinha, quer dizer, vai ser um ritual, né? Não vai ser aquela coisa, ó, oh, tem que fazer comida para comer. Na verdade, o prazer agora de cozinhar pelo tempo é o ritual o antes, né? Vai se valorizar muito antes ali na hora de preparar, né? nem comer. Né? Comer vai ser uma consequência, mas o antes de comer, que é preparar, fazer o que a gente chama de misemplar, mesemplar, né? preparar o espaço da cozinha para fazer lá o, a pizza artesanal, o hambúrguer artesanal, o churrasco, ou seja, todo essa, toda essa, esse apelo virou agora uma. uma... Uma forma de, de uma convivência social mais prazerosa, né? Você tem aquele, todo aquele tempo de você estar tá conversando, enquanto isso alguém está preparando e ao mesmo tempo já está beliscando alguma coisa. Então, acaba virando uma uma grande celebração, né? Que a gente não valorizava, né? É, é estranho porque é... o tempo... acho, Como a gente não sabe administrar o tempo, né, Paulo? A gente deixa a rotina tomar conta da gente, né? E, e a gente acaba não percebendo essas pequenas coisas que na verdade sempre teve, né, sempre esteve à disposição, a, a, perto da gente, aos nossos olhos, acessíveis. A questão é justamente essa, né? A gente olha agora para um no confinamento. Parece que a gente começa a dar valor para certas coisas, começa a monitorar melhor o tempo para isso, para que você possa aproveitar mais esses pequenos momentos que vai ter uma consequência muito grande no, nas nossas vidas aí. E, e talvez,
0: talvez nós sempre fomos chamados para sair de casa, fomos chamados para um evento externo, fomos chamados é, é, para o restaurante, fomos chamados para o entretenimento fora. Essa mudança talvez vai nos mover. Né? Então, talvez essa seja uma, uma característica dessa, dessa mudança. E aqui diz também que o resultado né, né, é superior à expectativa. O resultado, quando as pessoas estão falando que vão utilizar mais é, a cozinha, é superior à expectativa das pessoas que responderam. Então, agora, de repente, aumenta muito o serviço de entrega. Né? Então, é, e, a, e a pesquisa está apontando que 46% estão dizendo que vão utilizar mais a cozinha dentro de casa Contra 22% que vão continuar entrega, é, utilizando a entrega. Talvez até tenha uma relação aí com uh, o, o, o preço, o custo disso, né, Ricardo? Para o orçamento familiar, né? Pedir fora de casa sempre foi muito mais caro. Fazer dentro de casa sempre foi muito mais caro. Então, se você vai balanceando isso no seu orçamento e você vai unir essas coisas... E talvez assim, essa explosão que a gente teve no delivery não se mantenha, segundo está dizendo essa pesquisa aqui.
1: Perfeito. Até porque, algumas assim que tiver a flexibilização e a normalidade retomar, as pessoas vão querer sair de casa. Sim. Né? Elas vão querer sentar num bar, num restaurante. Então, pode ser que esse movimento, essa, esse movimento migratório de novo, indo para consumir no local, né, num restaurante, no bar, ele possa fazer um reflexo pelo menos essa questão do delivery aí, né?
0: É. Me parece ainda que está bem obscuro isso, né? Porque quando eu penso numa intenção agora, estou pensando no meu cenário atual, dentro de casa, isolado, né? Perfeito. Talvez eu, eu, eu possa mudar minha opinião ali depois. É, é, o cliente, aí há é uma análise deles, que o cliente pós-Covid, o cliente pós-pandemia, vai investir na cozinha e pensa em fazer o mesmo com outros espaços, olha que interessante. Quase um terço de quem respondeu considera aí realizar pequenas reformas no ar, 32%, o que abre aí uma série de nova demanda, novas demandas de decoração e aperfeiçoamento de espaços, Sim. que hum. antes não existia no normal, não se preocupava. E aí eu coloco aqui o comentário que eu fiz para você no começo, aí antes de a gente entrar no ar, que aqui eu moro num apartamento, e na minha sacada, que não ia tanto.
1: <risos> Começa a valorizar
0: sacada, é, na, nas cadeiras ali, eu falei assim, nossa, tá faltando uma mesa. Sete anos eu, eu deixei de lado, né, e aí eu comecei a se preocupar pequenas reformas e pequenos ajustes
1: agora a gente começa a ficar mais exigente com decoração né? antes a gente não valorizava isso agora a gente começa a olhar para o nosso aqui cabe um quadro que vai combinar com isso com a sala, colocar um vaso aqui, uma cor, uma cortina quer dizer a gente começa a entrar em assuntos que antes não era do nosso não valorizava tanto, né, a gente no dia a dia, na corrida, agora essas pequenas coisas estão começando a fazer ter valor justamente porque é no local onde a gente mais convive, né que agora é a casa
0: conexão aqui agora voltou, Ricardo? tem um probleminha, parece que caiu rapidamente aqui?
1: Voltou, deu umas duas osciladas aí Ficou receio é, ser a
0: nossa internet aqui. Bom, e aí a gente começa a se preocupar porque a gente está dentro de casa de novo, olhando para as paredes, olhando para nada, olhando para a televisão, e aí cada vez mais a gente tem uma preocupação é,
1: do ambiente
0: é, que a gente mais fica hoje, com certeza é a nossa casa, o ambiente que a gente mais fica. Não tem mais tanto aquelas saidinhas, hum. né? É, e uma coisa interessante aqui, que eu não, não, não esperava que eu vi na pesquisa, é que as pessoas estão valorizando mais os bairros e a atividade local, né? É, com as medidas de isolamento social, uhum. 43% estão priorizando os serviços de produtores e comerciantes da vizinhança. Talvez isso aqui é uma pegada de solidariedade, olhando para aquele que está no mesmo bairro que eu, na mesma situação? Você acha que pode ser dessa linha, Ricardo?
1: Eu acredito que um pouco de cada coisa. É, uma eu vejo com a questão de praticidade, às vezes também. a pessoa também evitar aglomerações, algumas pessoas ainda estão receosas, então, de repente, ela desce rápido ali, numa quadra ela já tem acesso ao que ela precisa, é, tem essa questão do consumo local, incentivar o consumo local, e, e obviamente, que com isso... Né, os bairros né, começa a se. Uma retomada no fortalecimento justamente do negócio local deles. Né, porque a questão que a gente tinha falado da, da nossa última live, bate-papo, que é a, a o consumo de alimentos, né? Que muitas pessoas, alguns estão evitando o deslocamento né, em grandes conglomerações de espaços, enfim. E aí eles estão optando por espaços menores, aquele mercadinho, a mercearia, né, a padaria, aquela conveniência que está ali para uma coisa mais bate-pronto. Então eu acredito que tem um pouco de, de, de cada situação dessa que contribui para as pessoas consumirem local próximo do seu da sua eu casa
0: eu acho que ele faz bem mais sentido mesmo. De repente, é mais prático, rápido, e eu me sinto mais seguro, seguro indo ali, né? Talvez naquele, naquela lojinha, naquele estabelecimento, naquela quitanda, naquele tal. Talvez eu me sinta no meu bairro mais seguro do que eu sair para um grande supermercado, por exemplo, alguma coisa assim. E uma coisa interessante que eles colocaram aqui é que 52% dos respondentes dessa pesquisa, confiam numa redução dos preços dos imóveis no curto e médio prazo. Uhum. E vejo como interessante isso, porque talvez a gente comece a, a ver uma configuração na, na, em preços na relação entre imóvel é, residencial versus imóvel comercial. É, a minha percepção inicial, já há algum, algum tempo era que, considerando que as empresas cada vez mais estão reduzindo seus espaços ou entregando os imóveis comerciais, colocando seus trabalhadores em home office, possa haver aí uma oferta muito grande de imóveis comerciais.
1: Uhum, e maiores.
0: É, muito mais imóveis comerciais disponíveis, e aí você vai ter uma redução de preço, porque tem uma competição maior. Essa pesquisa, ela fala de lares, então ela está falando de imóveis residenciais, e o interessante é que a percepção das pessoas é que pós-Covid vai haver redução de preço nos imóveis aí do, no curto e médio prazo. É,
1: eu acredito que sim, né? Porque a hora que o mercado se ajustar, a demanda se ajustar, acredito que há, vai haver um equilíbrio de preço. E o que era antes, as, as construtoras imobiliárias e incorporadoras estavam voltados para projetos de apartamentos menores, né? Por exemplo, você pega lá. Você tem apartamento de São Paulo de 14, 15 metros quadrados. Sim. Certo? Agora, olhando para a valorização do espaço, porque a pessoa fica muito mais tempo fora do que dentro do imóvel, isso antes da pandemia, e ainda se tratando com uma cidade que nem São Paulo, que é uma correria, você é tomado todo o tempo com trabalho, né? quer dizer, você come fora, você só usa o imóvel justamente para dormir, para né? você passar o dia dormir e acordar e trabalhar de novo. Então, não havia necessidade de um espaço amplo. né? 15 metros quadrados, 20 metros quadrados já era o suficiente para a pessoa. Perfeito. Agora, com essa questão da pessoa ficar mais tempo em casa, tem a possibilidade de home office, que já, tá, já é uma realidade, volta-se a tendência do espaço maior do apartamento. Quer dizer, 14 metros quadrados para uma pessoa que vai ficar confinada trabalhando, às vezes começa a falar: peraí, já está ficando apertado isso aqui. Preciso ter um espaço de cozinha para passar um tempo legal, preciso ter uma uma sacada privativa. Então, volta-se novamente, pelo que está falando a, a pesquisa, o conceito dos apartamentos amplos, justamente por essa questão. Preciso Perfeito. ter um escritório. Então, esse escritório não vai ser uma salica, não vai ser um quadradinho, vai ter que ser um escritório de alguma, de alguma amplitude ali que seja confortável para a pessoa trabalhar. isso vai implicar no tamanho do imóvel. Então, quer dizer... É, e... E muitas pessoas que, que, que moram em grandes
0: centros agora começam a pensar em, em trabalhar aí numa, numa cidade do interior, uma cidade mais confortável, com menos trânsito e tudo mais. Eu, eu escutei isso de um amigo que trabalha numa grande empresa internacional, inclusive uma multinacional é, canadense, se eu não me engano, que ele trabalha em São Paulo, ele atende clientes em São Paulo, e agora, nessa pandemia, né? Ele está home office, ele foi para o interior e agora ele já está pensando e pô, se eu consigo atender meus clientes, fazer reuniões Sim. em home office, por que, que eu não posso para o interior? Talvez o imóvel seja mais barato, barato. o meu, o meu eu vou morar numa casa mais ampla, num apartamento mais amplo, Eu vou ter algumas condições de vida que eu não tinha aí morando no grande centro. Então é uma mudança que pode acontecer. E um ponto importante da pesquisa aqui que é uma coisa bem relevante. E, e eu acho que a Loft, como vem como uma empresa de mercado imobiliário inovadora, né? uma nova, chamada imobiliária inovadora, ela se preocupou em entender a nova jornada do consumidor. E jornada do consumidor é algo, jornada de compra, jornada do consumidor, é algo que toda empresa deveria se preocupar, e ele está analisando aqui um pós-Covid, essa jornada, né? E os aprendizados que, que, que também servem para qualquer universo aí de, de negócio o home office deixou de ser tendência para ser realidade. Antes, a gente permanecia, como o Ricardo acabou de falar, uma fração dos nossos dias em casa, um pouquinho do tempo em casa. Agora, a nossa casa é uma extensão da nossa vida social e profissional. Né? Então, eu passo meu dia trabalhando em casa, falando com meu filho no quarto, falando com meu outro filho no quarto, levando um suco para o meu menorzinho... É, conversando com o outro, e é uma experiência gratificante. Você fica em casa e fica com a família, e já há um ajuste ali do, 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 do seu ambiente para que eles respeitem, né? Coloca uma plaquinha na porta, dizendo que eu estou em reunião, e, e, e já, tem, já tem se acostumado, e eu tenho a possibilidade de ver meus filhos muito mais vezes, minha esposa indo trabalhar, que também trabalha perto de casa. Então, é... é... A nossa casa é uma extensão da nossa vida social e profissional. Social no aspecto da cozinha, que a gente comentou, e profissional, porque a gente trabalha em casa. Então, a gente tem que ter essa integração, né? E e aí, há uma nova necessidade de separação desses mundos aí, uma organização, isso vai impactar toda a jornada nossa como consumidor. né Como a gente vai comprar, como a gente vai decidir, quem vai sair para comprar, quem vai ficar em casa, como vai ser as coisas... É... Os, meus filhos com aula online dentro de casa, agora estão de férias. Qual a diferença? Antigamente, uma diferença muito grande, né? Qual a diferença que agora existe, né? Meu filho em férias meu filho em aula. Claro que não, é uma, é, condição, é, não é uma condição normal, mas como é que isso se ajusta no pós-convite? Então, é, home office deixou de ser tendência para ser realidade. Isso parece bem claro, né, Ricardo?
1: É, isso daí é... Já vem há tempos né, dando esses sinais. E o mercado, me parece, está se adaptando até que rápido. Que não ainda na, numa, num nível que seria o ideal, né, essa transformação, até porque muitos estão se adaptando. As empresas estão adaptando aos novos hábitos, às novas tendências a tecnologia que antes muitos não tinham com, com, certa, com certo planejamento dentro da, da, do seu negócio para poder é, atender o seu cliente, estão se adaptando, estão colocando as tecnologias, né, a forma de atendimento, se eu pegar agora, pelo que a pesquisa fala, a maneira como os corretores têm que atender é, esses clientes, ela vai ser de extrema importância. Então, é uma adaptação que, de uma certa forma, com os consumidores, a gente vai entender também o processo de transformação disso, porque nem todos ainda estão conseguindo atender de uma forma é, interessante, né, porque ainda tem falha no ajuste de plataforma digital, de, de, de uma série de transformações que as empresas têm que se adaptar para poder fazer o atendimento. Mas em termos de velocidade, de inclusão dessa. Né? É, o que vai ter com o tempo aí vai ser os ajustes ainda da, dos procedimentos para essa, essa nova tendência.
0: Legal. O então, uh, um outro ponto aqui dessa jornada do consumidor é que novas experiências digitais são <tos> essenciais, mas interações físicas ainda são muito bem-vindas. Aí a história da bastante da cozinha, dos espaços dentro de casa, que são seus espaços de lazer. E eles apontam que dá para explorar novas oportunidades de negócio, né? Considerando aí a interação presencial, contando uhum. que o objetivo ali da cozinha, como você citou, uma socialização desses ambientes onde a gente está mais confortável mais controlável, né? Aquela velha brincadeira de que a cozinha é o espaço mais gostoso dentro de casa, eu recebo as pessoas lá, faço um café. Então, lá vai ser um ambiente extremamente importante para isso e pode ter novos business, novas oportunidades de negócio aí, e tenho visto também a, a mais é, cursos online ou palestras online, ou aprenda a cozinhar, ou várias coisas relacionadas à cozinha aí, surgindo justamente para aproveitar esse momento para receber alguém em casa e tudo mais, nesse ambiente mais popular.
1: Exato. E a, é... gente, a gente percebe que é, esse, esse lado do, do, do contato físico, ele não vai deixar de existir, né? Ele vai ser adaptado, né? a gente já tem a socialização virtual, tá? olhar pelo vídeo, ok, mas ainda o contato físico tem situações que ele é de extrema importância e isso não vai deixar de existir, mas algumas algumas tarefas que tinha essa questão do físico né, de ter o, o contato físico, elas vão deixar de fato de existir, até por uma questão de agilidade nos processos então tem gente que não vai fazer questão de, por exemplo, ir num cartório protocolar uma escritura é, fazer algum tipo de, 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 de tarefa ou resolver algum tipo de problema ele fala, pô, é um tipo de situação que você fala, Meu, fica lá na fila esperando, agora você já tem a digitalização de uma série de coisas de documentação é, você tem exemplo do próprio blockchain que está vindo aí então esse tipo de de fala, pô, vou, hoje eu estou querendo sair de casa para ir no cartório às vezes nem tanto, porque é um negócio meio que chato estou dando um exemplo, né? vida, então para certas atividades o digital vai suprir e, e isso tem que, e tem que vir mesmo tem que vir acalhar, a gente até estava vendo um pouco das reportagens, né Paulo falando da questão dos cartórios né, da, da, do, do, da, do que pode acontecer com os cartórios agora nesse novo, nessa nova realidade então, Perfeito. eu acho que certas atividades que tem a questão do presencial, mas que você não faz tanta questão do presencial, elas já estão sendo substituídas. Agora, o convívio social, a confraternização, algumas situações pontuais, isso não vai deixar de existir. Perfeito.
0: É, eu, eu vejo assim, é, eu não assino contratos de trabalho nenhum mais, papel e caneta. Eu assino todos digitais. Isso é possível e isso é legal, né? Sim. Isso é juridicamente é, legal. Então, não há, não há por que eu fazer isso. E mesma coisa aqui no final da pesquisa vai apontar, vai falar sobre isso, eu consigo hoje fazer digitalmente todo o processo de escritura, né? Eu consigo comprar e vender o um imóvel sem precisar ir presencialmente. Esse é um ponto também chave e importante que a gente tem que apenas mudar a nossa cultura, nosso hábito, aquela que comportamento de fazer diferente.
1: Até né? porque vai agilizar o, o processo para você ter mais tempo para aquilo que você quer ter socialmente, o convívio social. Vou ter mais tempo com a minha família, vou ter mais tempo com os meus amigos, vou ter mais tempo para fazer alguma coisa que, neste ponto, eu quero fazer de forma presencial. Então, essas tarefas burocráticas que, que antes você tinha que se deslocar para fazer, é coisinha chata, hoje você já consegue fazer online, então isso daí realmente tem que vir para melhorar o nosso... O nosso é, é um tipo de socialização que você não quer ter. Né? Não é, precisa, é, eu quero agilizar, quero resolver.
0: Porque não, nem é socialização bem, né? você não está optando por isso. Eu, eu percebo que muitas vezes a ideia de que, de que você precisa ter o presencial, eu ouço ainda pessoas aí da velha guarda dizendo, não, mas é necessário o presencial, a venda tem que ser presencial é que as pessoas colocam no presencial o todo de um processo de, 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 de diálogo, conversa, negociação, interação. Então, mesmo na própria educação, que a gente já falou um pouquinho aqui, é, se eu preciso escutar um conteúdo, eu posso escutar ele gravado. Se eu preciso fazer perguntas, eu preciso estar síncrono e fazer a pergunta. Agora, se eu preciso interagir, é porque eu, ser humano, quero contato com outro ser humano. Não precisa ser para aprender e não precisa ser para é, é, comprar ou vender. Todo esse processo pode ser feito diferente. Então, talvez a gente tenha uma valorização do presencial muito mais no social do que no, no mundo dos negócios ou das atividades comerciais. É, e aqui, né, na sequência aqui, é, vai falar que novas experiências digitais são essenciais,
1: uhum. a gente
0: já falou, tem espaço para conveniência e para a excelência, de novo, voltando para a questão da cozinha, mas dizendo, as pessoas vão, nesse, vão necessitar de mais atividades de relaxamento, não somos máquinas, também essa relação de, do social, né? Os corretores, a pesquisa aponta que os profissionais desse mercado do olhar também estão otimistas com o rumo do mercado desse ano, né? e olha que vivemos aí, acho que 2014, 15 crises aí é, pesadas na, na, no mercado imobiliário, e aí apontando que eles estão otimistas, né? Com novos desafios, 58% afirmam que aprenderam uma maneira nova de trabalhar. Olha aí, o mercado imobiliário se adaptando, né? Geralmente associado à praticidade e velocidade da realização dos negócios, resultante do aumento dos hábitos digitais do cliente durante a pandemia. O ser humano se adaptando. E 44% já notam, mudança nos desejos dos de seus clientes para os imóveis.
1: É, isso quanto mais rápido as empresas se adaptarem, né, novas situações vão surgir, né, na verdade muita coisa muita coisa nova, muita coisa interessante está para acontecer. É difícil ainda a gente tentar prever um, um futuro longo ainda, por conta da a gente não tem ainda expectativa da questão da vacina do Covid, né? Sim. Então, é, talvez esse ano, esse ano é um ano que vai se prolongar até dezembro da forma como está, né? com pouca flexibilização. É, então, nesse meio tempo, é se reinventar cada vez mais novos hábitos, novas tendências de consumo, é, mudanças, adaptação tem que ser é, é, muito grande. Vem acontecendo, algumas pessoas de uma maneira mais lenta, outras mais rápidas, outros percebem rapidamente que tem que mudar, outros estão ficando pelo meio do caminho, isso tanto para o consumidor e principalmente pelas empresas. Né? Mas Entendi. é uma transformação profunda, que ela é necessária. Se vai perdurar durante X tempo, isso a gente não sabe, mas vai com certeza, muita coisa do que tinha antes não vai voltar a ser como era. Né? A gente já vem falando isso de forma bem intensa, é, a transformação é bem profunda se é dolorida com certeza ela tem as suas, as suas dores, mas acaba sendo necessária para uma questão de sobrevivência né? não é uma coisa que nós escolhemos mudar pela dor apesar que tem muita gente que escolhe a dor para poder fazer uma mudança na vida mas perfeito. isso pegou todo mundo de surpresa está doendo para todo mundo mas a transformação é necessária a gente vai ter que, ter que se adaptar perfeito
0: e aí os corretores apontando que a jornada está mais digitalizada e a relação com os clientes mais próxima, Aí o cliente quer fotos, acomodações, detalhes, antes de conhecer o imóvel, e aí isso proporciona uma seleção boa para a visita. Começa a, ter, a entender a facilidade, né? E aí, para finalizar todo o processo da pesquisa, alguns pontos interessantes que são colocados aqui, né? A crise do Covid aponta aí, provoca avanços, na automação e desburocratização, que a gente já comentou, que é possível comprar e vender ou reformar imóveis sem sair da tela do seu computador. A escritura digital, esse é um ponto para você entender em que cidades e aonde é possível isso já, é uma realidade que se revela concluída em 15 minutos. Então, claro que a gente precisa pôr um, uma vírgula aí para saber onde hoje já é possível ter essa escritura digital em 15 minutos, porque talvez em algumas cidades isso não seja possível ainda, né?
1: Exatamente, é, é o que vem aí pela frente, vamos aguardar novidades aí, né, Paulo?
0: É, é, novo, novos hábitos, né, talvez a, a, a médio prazo aí também mude toda essa cadeia de negócios, é uma, essa é uma observação e uma pesquisa feita neste momento de pandemia, todo mundo isolado, vamos ver com a mudança aí as pessoas passando a, a sair de novo, a, a, a se relacionar, a frequentar outros ambientes, como é que isso começa a se ajustar, mas eu acho que aquilo que foi bom, aquilo que as pessoas perceberam que é positivo, né? é... aquilo que a gente percebeu, é... eu adoto agora, e, putz, me facilita, eu devia ter feito isso antes, pode se perpetuar e continuar, e a gente ter uma evolução nessa jornada sendo mais digital para o consumidor.
1: É, as empresas vão ter que, nesse momento, saber surfar é o que nós chamamos de, de vantagem competitiva transitória. Tem, a, a, às vezes, muitas empresas acham que isso vai ficar o resto da vida. Né? Ah, inovei aqui o meu processo para atender o cliente e agora eu vou surfar essa onda. Tem que ficar atento às mudanças, porque pode ter, com a flexibilização, com o advento da quanto antes dessa vacina, as norma, algumas normalidades de antes voltarem. Então, aquela estratégia que foi uh, adaptada, desenvolvida pela, por um negócio para atender essas novas tendências, elas podem voltar, ou podem ter uma nova situação. Então, as empresas têm que estar atentas a isso, achando que essa, isso vai ser a principal vantagem competitiva dela. Né? Na verdade, a gente estudiosos já falam, não existe né, o fim das vantagens competitivas. Ah, eu tenho um diferencial competitivo e você fica ali achando que aquilo vai durar o resto da vida e perde o bonde das coisas que estão acontecendo. Então, na verdade, eu acredito que são vantagens transitórias. Né? Terminou esse momento, ele tem que perceber o momento que isso está acabando para poder criar uma nova, uma nova vantagem competitiva e surfar durante um período aquilo lá. É, é isso aí. Muitas empresas vão ser pegas de surpresa se não olhar para esse detalhe. Muito bom. Bom, ficamos por aqui. Né, cara, acho que falando
0: bastante sobre essa pesquisa, foi muito legal. Essa análise rápida aí de 37 minutos, não substitui a leitura desse material, se você tem interesse no assunto, tem muito mais nos documentos, tem detalhes, tem dados, informações. Você mesmo pode, pode ler, fazer download, fazer sua própria análise. E nosso objetivo aqui foi criar o um interesse pelo assunto e ajudar a você a entender um pouco desse cenário, hoje o cenário do mercado imobiliário. Voltamos na próxima semana, né, Ricardo? Com mais uma análise, um estudo, uma pesquisa que impacta os nossos negócios. É isso aí, Ricardo. É isso aí, até mais, Ricardo.
1: Até logo, Paulo.